0: моєму житті мені доводилося приймати участь у руйнуванні. Колись у нас на подвір'ї, де ми жили, в батьків був гараж. Це така дуже дивна споруда для людей радянського періоду, в якій не поміщається машина, але поміщаються всі речі, які тільки можна було б там помістити. Хоча насправді він призначений для гаража, для, для автомобіля, пробачте я пам'ятаю цей день, коли тато мій вирішив, що його «Волга» в Жигульовський гараж вже не влазить. Бо і так, там, щоб вийти, треба було, якби, і ще ж як, не поцарапай двері, коли відкриваєш. А? А, і ми починали його розбивати. І коли ми розбивали, я пам'ятаю ці плакати з «Підвей» 1986 рік. Пам'ятаю банки з фарбою, і куча різного непотрібного там всередині але коли ми зняли дах можна було просто валити можна було просто тата дав молоток мені молодому малому і каже все може гатить, як ти хочеш і я розумів що таким чином це вся споруда вона просто завалилася бо були знищені якісь опори були розбиті доски видняті цвяхи і потім я не пам'ятаю що до кінця ми зробили з тою всею штукою але насправді це підтверджує ще одне дуже просте правило ламати не будувати ніяких проблем і просто береш і гатиш і інколи коли я думаю про це я думаю про те що Бог будує свою церкву Бог будує собі храм з нас і ми можемо відноситися до цього як до чогось то що має бути зламане Френсіщен в своїй книжці «Постання християнам» описує такий приклад. Уявіть собі, що ви попали випадково на відкриття храму Соломона. Ви ходите і дуже бачите, яке величезне свято відбувається. І ось уявіть собі, що ви вчуєте промову Соломона, жертвоприношення, священників, які співають, інструменти музичні, які грають. Ви берете камінь, підходите і просто кидаєте його в стіну ось цього храму як ви думаєте як би швидко ви лежали би на землі і словами хлопці хлопці я не хотів дуже швидко б таке відбулося але коли ми говоримо про церкву образом якої в принципі в деякій мірі є храм ми дозволяємо собі поводитися в ній так ніби це не важливо щось ми дозволяємо собі так відноситися до братів і сестери до речей які цінні для Бога як як ті хто просто умовно, духовні хулігани. Коли ми руйнуємо те, що цінне для Бога, коли ми руйнуємо те, що Бог заклав, і коли, коли згадую тексти з Писання, коли Ісус говорить до Петра, і ворота пекельні її не здолають, інколи ворота пекельні не здолають, але деякі члени церкви можуть здолати. І насправді це велика проблема, бо нам треба бути дуже обережним, бо те, про що ми говоримо, це не людська установа. Це не людський бізнес, не організація, не структура. Це те, що Бог заклав. І коли я приходжу в Боже зі своїм, так часто я можу, навіть того не думаючи, навіть не бажаючи, стати руйнівником. Стати людиною, яка посягає на щось надзвичайно цінне для Бога. І апостол Павло, послання до коринтян, він дивиться на цю церкву і бачить там багато проблем, які руйнують церкву. Зовсім недавно він заснував цю церкву, він там служив, переконувавши людей в тому, що вони мають жити по-іншому. Церква, яка знаходилася в місті Коринф, вона була дуже різною. Там було дуже багато людей, з вихідців із євреїв і дуже багато людей із грецької культури, бо місто саме знаходилося в Греції на перешийку між двома водоймами, між морями двома. І це був хороший такий торговий центр, в якому багато-багато було не просто грошей, не просто культурних моментів, але багато-багато людей залишалося там робити бізнес. І ось в церкві були такі різні люди. І коли апостол Павло через певний час дізнається, що в їхній церкві відбуваються якісь процеси, він пише їм певні, певне послання, нагадуючи, як треба поводитися в церкві. Не на зібранні, а в церкві. Ми маємо аж два послання до церкви в Коринті, хоча насправді є думка, що їх було чотири. І перше це друге, а друге це четверте. Просто думка. І це надзвичайно цінне послання для нас. Знаєте чому? Тому що воно написано в 55-57 році нашої ери, десь років за 20, після того, як Христос воскрес і вознісся. І в церкві вже були речі, які руйнували її. І ви думаєте, і з плином часу цих речей стало менше? цих нападів диявольських коли він діє через людей церкві стало менше навпаки мені здається що ще більш виваженіше підход диявола та ворогів церкви зараз І інколи я маю дуже сильно пильнувати себе щоб не стати цією людиною яка руйнує церкву бо це звін... бо моє членство в церкві служіння Тривалість перебування в церкві не спасає мене від того, щоб я раптом не став людиною, яка руйнує церкву. І ось коли апостол Павло пише своє довге послання до коринтян, перше послання, він в третьому розділі, третьим віршем виділяє три речі, які вбивають церкву. Три речі, які руйнують церкву, про які ми сьогодні поговоримо. Це ключовий вірш, в деяких перекладах їх дві ці речі, але в деяких перекладах, дивлячись яким манускриптом, користувалися люди коли писали і перекладали евангеліє ми бачимо три речі які руйнують церкву тож ми читаємо перше послання до Коринтян, перший розділ о, третій розділ третій, третій вірш бо ви ще тілесні адже коли між вами є заздрість, суперечки і розділення то хіба ви не тілесні ви не поводитеся по людському Апостол Павло три рази в цьому тексті говорить про тілесність і про людськість. Він говорить про те, що це люди, які знаходяться в церкві. Він не говорить про тілесних, як про людей, які не віруючі. Ми маємо чітко усвідомлювати, що мова тут іде не про людей ззовні, які впливають на церкву, не на тих, не мова не йде про людей, які ще не знають Бога. Мова йде про відроджених, про християн, які залишаються в церкві, які прийняли хрещення, є спільнотою віруючих людей. Але їхні вчинки Їхнє ставлення, їхнє відносини між собою, ставлення до служіння, до тих речей, які відбуваються в церкві, вони тілесні. Що це значить? Це значить, що вони в Божий план, в Божу структуру, в, Божу, в Божий організм внесли тілесні речі людські. І вони думають, що це абсолютно нормально, що, в принципі, все те, що я, як я жив в світі, можна перенести сюди і просто продовжувати жити. Ну, збиратися частіше, ну, може відмовитися від якихось звичок, ну, можливо, просто поводитися трошечки по-іншому. Але, насправді, мова йде про те, що це віруючі люди всередині церкви. Церкву не зруйнували єретичні вчення, не зруйнували ганіння, не зруйнували переслідування але так часто всередині церкви є набагато більше проблем і як не стати цією людиною яка руйнує тому проповідь в першу чергу до мене бо всі ці спокуси всі ці речі про які говорить апостол Павло вони 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 з нами постійно від того першого дня коли ти зайшов і до останнього скільки б ти не був в церкві бо коли ти приходиш ти бачиш такі всі класні всі посміхаються, чай, кава, капучино, все тобі. Але потім ти починаєш жити, і ти бачиш різні речі. Як не розбитися, і як в той же час не розбивати інших. Ось про що ми сьогодні поговоримо. Отож, три речі, про які говорить Павло. Перша з них, яка руйнує церкву, це заздрість. Заздрість. Насправді, коли ми говоримо про заздрість, ми чомусь виділили заздрість так в нашому богослів'ї, українському Насправді це не зовсім правильно. Ми виділили це як десята заповідь, хоча вона не про це. І нам, якби, ми, ми собі говоримо, заздрість це коли я бажаю, ну як ми означимо заздрість, це коли я, дивлячись на успіх інших людей, бажаю того самого, або бажаю їм чогось іншого провалитися або розбитися. Коли я бажаючи бажаю бути кращим, не через те, що Бог веде мене до кращого, а через те, що моя, моя думка про себе занадто завищена може бути ніби я вважаю себе достойним більшого і це було в церкві в коринфі ми читаємо про це в третьому розділі дуже дивна була причина для зазрістю вони собі поділилися коли вони спілкувалися вони питали а хто тебе в церкву привів а він каже на «Ну, апостол Павло він мені проповідав нічого собі апостол а тобі а мені Аполос проповідав ну теж нічого а тобі хто а мене мама привела мама а вона хто? Кила Прискіла, хто там? А, ні, ти даже не знаю. а ні, ми не знаємо. І вони почали думати про це, як про спосіб конкуренції. Вони думали про те, що: "А, ти на чому сьогодні приїхав? Ти на білому коні? А тебе принесли четыре дядька?" Угу, это це класно. А ти на чому? Я пішки прийшов. А, ні, ні, ні. А які в тебе дар? А я можу пророкувати. А я знаю, як Бог використовує мене, коли я говорю іншими мовами. А в тебе який? А, а в мене дар допомоги людям. Що це за дар такий? І люди почали, замість того, щоб будуватися, для того, щоб підтримувати разом один одного і спільно діяти, вони почали заздрити один одному. Вони бажали чогось кращого про себе. Не через те, що Бог до цього вів, а через те, що вони думали, якщо я буду кимось, якщо я буду мати щось як цей, то будуть люди краще про мене думати. Вони почали заздрити один одному замість того, щоб радіти успіхам інших людей. Успіхам в служінні, в здобутках, в фінансовій сфері, в служінні. Вони почали заздрити один одному. І ось що апостол Павло виділяє три речі, які мають допомогти нам позбавитися заздрості. Перша річ. Перша річ. Бог перевірить і дасть оцінку стану і служіння кожному. Апостол Павло говорить нам про те, що прийде час коли служіння кожного, воно буде перевірене. Бог дасть оцінку всьому, що відбудеться. Текст із 1 Коринтян 3 розділу 10-15 віршем описує дуже просту, зрозумілу річ для людей. Апостол Павло говорить про те, що я поклав в основу Ісуса Христа. Ніхто не може покласти іншої основи. Але далі те, як ти будуєш своє життя, те, як ти будуєш свої відносини, ставлення до інших людей, це те служіння або те, як ти розвиваєшся в Ісусі Христі. І от коли ти збудуєш на Ісусі Христі, мови йде про віруючих людей, ти можеш будувати із дорогоцінного каміння, з золота, можеш будувати з простого каміння, можеш будувати з дерева, із соломи, з сіна. І в кінцевому результаті ти будуєш, і прийде час, коли твоє діло буде випробуване. Тобто прийде... Певне, перше, або вогонь, як випробування вже тут на землі, або як кінець світу, момент, коли Бог розсудить, що із цього було зроблено правильно, а що було неправильно. І ось що говорить апостол Павло. Для того, щоб не заздрити іншим людям, перестань давати оцінку. Зрозумій, що Бог дає оцінку всіх речей, служінь, дарів і стосунків, які відбуваються навколо тебе. Ми, ви, ми придумали собі, що ми маємо бути суддями. Ми виносимо свої вердикти по різних речах, по різних людях і різних служіннях. І навіть, якщо ми чогось не розуміємо, нам чомусь здається, що ми маємо сказати, о, це неправильно, а це недостойно, а це недобре. І в кінцевому результаті це не будує, бо ми забуваємо про те, що Господь прийде час і розбереться. Прийде час, коли Господь перевірить служіння кожного, і моя задача – дивитися за собою, як я будую, з чого я будую, що це за матеріал тополя той поля. Яким матеріалом користуюсь я? Чи буде він випробуваний в той день, і Господь побачить, і всі побачать, нічого не змінилось. Він стійкий? Він достойний? Чи все-таки це солома? Вона згоріла і нічого немає. Я думаю про те, що коли ми перестанемо давати оцінку перший шлях до того, щоб перестати заздрити іншим коли нас буде мотивувати не служіння інших людей коли нас буде мотивувати не успіх інших людей ми будемо розуміти Бог винесе свій вердикт. друге пам'ятай що все що є в мого брата і в мене це не моя заслуга для того щоб перестати заздрити мені треба зрозуміти одне ми приходимо до Бога абсолютно голими бідними фактично новонародженими людьми і чим можемо ми похвалитися Апостол Павло нагадує про те, що ти, коли живеш, ти, зростаючи, отримуєш певні речі, але це теж не твоє. Все те, що ти маєш, це від Бога. Дар, служіння, відповідальність, фінанси, таланти, здібності. Ти не зробив нічого для того, щоб його отримати. Ось, що пише апостол Павло про це. Давайте прочитаємо разом. Бог, хто тебе виділяє? Що ти маєш, чого б ти не отримав? А якщо отримав, то чому хвалишся, не наче той, хто не одержав. Апостол Павло говорить, це все одно, що ти живеш на зйомній квартирі і ведеш себе так, ніби це твоя квартира. Ти їздиш на батьковій машині і ведеш себе так, ніби це твоя машина. Все, що ти маєш, все, що Бог дав тобі, починаючи від твого життя, усвідомлення того, що це Бог дав тобі, приводить до тебе до розуміння своєї бідності і усвідомлення, мені взагалі немає чому заздрити з цим людям, і цим людям нема чого заздрити мені, бо це все не моє. Починаючи від мого першого подиху і до останнього. Всі мої служіння, здобутки, всі речі, які я маю, це не від мене, це Божа дія в мені. Але мені так хочеться інколи привласнити або сказати, ось, дивися, який він, пам'ятай, Бог йому це дав. Дивися на нього через призму того, що він голий і босий, і те все, що він має, то Господь потурбувався про нього. І це позбавить тебе від заздрості. Бо як мінімум стане одним із шляхів, щоб ти позбавлявся цього. І третє. Що позбавить мене від заздрості? Перед тим хочу би розказати одну ситуацію. У Біблії дуже часто слово «заздрість» і слово «ревність» – це втотожні поняття. Вони дуже схожі. Ви навіть можете зустріти в Біблії текст, який не дуже люблять повторяти ідеї, які люди навіть забороняють його казати, про те, що Бог, Бог заздрісний. Ну діби, як будто це щось складне або щось страшно а насправді про що йде мова про те що Бог не хоче ділити своєї слави ні з ким це мова йде про те що Бог не хоче розділяти з кимось своє місце яке йому належить і якщо ти будеш це робити про це свідчить перша друга заповідь про те що якщо ти будеш розділяти із кимось, то Бог в ревності своїй в заздрості аж до заздрості так Біблія говорить він просто зупиниться для нього важливо, щоб він залишався на першому, центральному, на єдиному місці, якого він достойний. І ніхто туди ще б не заходив. І ось, дуже часто в нашому житті ми, дивлячись на інших людей, на те, як вони живуть, ми починаємо їм заздрити. 72-й Псалом, Псалом Асафа, говорить про те, що він позавидував безбожним. Коли він побачив, що на роботу вони не ходять, неосудливо напрягаються, коли всіх б'ють, вони нормально себе почувають. І так далі. І він каже, я позаздрив їм. Я захотів жити, як вони. В церкві карантян була подібна ситуація. Ось що відбувалося. Один чоловік, я не знаю, чи він втратив свого батька, чи просто ще він був живий, але він наважився і взяв заміж матір, взяв заміж жінку свого батька. Взяв заміж Жінку свого батька. І жив з нею. Апостол Павло каже, це розпусто. Ти робиш неправильно. Це, це те, що, що не може бути. Навіть не можна про це думати. Але що сталося? Читаємо п'ятий розділ, перший вірш. Другий, тобто. А ви загорділи. Замість того, аби плакати, щоб видалений був посеред вас той, хто зробив це діло. Що сталося? Вони бачать, що цей чоловік робить гріх, явний, який впливає на всіх, впливає на репутацію церкви. І що вони роблять? А в нашій церкві можна. А чого ні? І замість того, щоб викинути такого посеред церкви, видалити його, щоб зробити йому зауваження, Біблія говорить, що вони не просто нормально до цього сталися, вони загорділи. Вони почали гордитися, що їхня церква настільки благодатна, що приймає і таких людей. І замість того, щоб бути заздрісним до чистоти, бути ревним до цього, вони стали заздрісними. А чого? Якщо йому можна, то в принципі і мені можна. І якщо в церкві є які-небудь такі грішники, на кого всіх щось будуть казати, то, в принципі, всі мої гріхи – не такі вже й проблеми. Але апостол Павло закликає нас, і коли ми бачимо про всьому цьому, що він пише в п'ятому розділі, він каже, такий має бути вилучений. Ми не можемо хвалитися, не можемо хвалити, не можемо спонукати людей до того, щоб робити гріх. Чи є наша заздрість, наша ревність по тому, що Бог залишався Богом? Чистота була чистотою. І в кінцевому результаті, коли ми будемо заздрити про чистоту або ревнувати по чистоту, ми тоді не будемо, у нас не буде часу заздрити іншим людям. Хто більш успішний, хто більше має, хто більше впливає. Я ревную за собою, щоб мені залишитися чистим. Ось про що я дбаю. Ось моє найбільше бажання. І апостол Павло, він фактично говорить про це. Ось про що ти маєш, до чого ти маєш бути ревний. До чого має палати твоє серце? Не просто дивитися на інших успіх, на служіння інших, чи вплив інших людей. Я хочу бути ревний до того, щоб моє серце, як я особисто, залишався чистим. Ось моє найбільше переживання. Три речі, які дозволяють або допоможуть тобі і мені не заздрити в церкві. Перше, винось оцінку, зважаючи на те, що Бог виносить оцінку. Взагалі, перестань бути суддею. Бог розбереться. Друге, пам'ятай про те, що Бог все дав. І цей брат, що щось має, або сестра, і те, що я маю, це не від мене. Це Божий дар. І радуйся тим, що Бог тобі дав, і дав ще комусь. І третє. Будь ревним до чистоти, а не пишайся гріхом. Друге, про що говорить апостол Павлов, що руйнує церкву, це суперечки. І це те, що ми так сильно любимо. Те, що просто як, як вогонь маленький запалює нас. Ти тільки кинь яку-небудь тему. А тільки закинь якусь штучку. І зразу у всіх є своя думка. І це ніби непогано. Ніби ми навчилися висловлюватися, гарно говорити, добираючи якісь певні аргументи і слова. Але в кінцевому результаті це може стати причиною для руйнування церкви. Суперечки. Там, де є люди, там завжди будуть конфлікти. Ми бачимо про те, що вже навіть в сім'ї перших людей, Адам і Єва, коли народилися в них сини, вони мали конфлікти між собою. Хоча це стосувалося просто відносин обох їх з Богом ми всі колись прийшли в Божу церкву і нас так гарно прийняли але потім думаємо де ці всі люди взялися які нас не люблять або щось роблять з нами або нас не почули а чому цей брат чи сестра не поставив сердечко на те що я сказав або ніхто не підтримав мене і в кінцевому результаті ми маємо інші проблеми і в церкві і в Коринтянах, в Каренті була велика проблема двоє людей мали майновий спір вони мали суперечку щодо певних речей які стосувалися майна і замість того щоб помиритися замість того щоб вирішити це питання, питання в церкві вони вирішили зробити це публічним вони прийшли до суді і почали вирішувати це питання в такому судовому порядку один на іншого подав позов і це дуже подібно як цікаво як брати сестри сваряться у Фейсбуці ми ставимо ну так ніби це закрита переписка ми показуємо всім Дивіться, як ми вміємо служити один одному. Я служу, врозумляючи цього брата або цю сестру. І ми таким чином думаємо, що будуємо церкву, а насправді ми продовжуємо, підливаємо вогонь в суперечки один для одного. Ось три паради від апостола Павла, що робити, щоб не лізти в суперечку. Із послання до карантян. Перше. Шукай розумну людину для вирішення конфлікту. Уже після цього, як він написав про проблему цю, він пише в п'ятому вірші, ось що. Давай відкриємо, Сереже. На сором вам це кажу, хіба між вами нема жодного розумного, який міг би розсудити поміж своїми братами? Апостол Павло говорить про церкву, що нема реально в церкві одної розумної Божої людини, яка залишається братом для вас обох. Обов'язково втягувати в цей спір ще когось, який не брат, не не має Духа Святого і, може, і не дуже розумний. Апостол Павло говорить про те, що в церкві достатньо людей, і більше того, він далі говорить про те, що ви ангелів судити будете. Тобто, він говорить, духовні судять про все. Абсолютно всі процеси, абсолютно все, що відбувається в тілі людини, і з душою, і з духом, ти маєш право судити, бо в тобі живе Дух Святий. Судити не в плані засуджувати, а розвирішувати. Ніби розсудити, хто правий, а хто винний. І в кінцевому результаті нам дуже необхідно мати крім себе розумних, духовних братів і сестер. Але замість них ми шукаємо собі спільників. Ми шукаємо собі людей, які будуть піддакувати, підкинувати нам і казати, да, ти молодець, тебе точно образили. Да-да-да, а ти знаєш, і ще вкажуть на багато багато інших речей, які взагалі не стосуються справи, але, придзята Ларисочка, упередженість зробить свою справу. Я думаю про те, що нам необхідно оточувати себе розумними людьми. Хто оточує тебе? До кого ти йдеш вирішувати свої справи? Хто ці люди? Розумні духовні брати і сестри, чи просто ті, хто підливає? Давай, давай! Але в кінцевому результаті залишиться при цьому всьому, ніби в мої руки. Це твій конфлікт з ним? Я просто тобі порадив, ти сам вирішуй. Знаєте, оце ти сам вирішує, але перед тим такий список речей, який не дуже допомагає вирішити конфлікт, він не дуже допомагає вирішити конфлікт Япосток Павло каже шукають розумну людину для вирішення конфлікту друге і це дуже болюче для нас для мене теж він каже краще зазнати втрати бувають моменти коли тобі краще зазнати втрати ось що він пише в 7 ми вірші ганебним для вас є вже те що маєте між собою судові справи чому краще не терпіти кривди чому краще не зазнати втрати і знову ж це слово краще чому краще не програти і ми думаємо про те що я виграв я молодець я доказав всім їм показав який я молодець я за мною останнє слово але в кінцевому результаті я програв все пам'ятаєте Ілюша Павленко проповідав ну це було давно ще в тому столітті а, як він казав яка різниця що я прийшов на фініш перший але ніхто зі мною не радується ну щось так так да? Дивно було, вже можемо кінець цитати. І насправді, яка різниця, що я виграв, якщо я там сам? Якщо це ніяк не збудувало ні мене, ні мого брата, ні всю церкву. І я виграв цей спір. І я правий одинак. Але духовний зріст, церква – це діло колективне, в якому всі ми зростаємо разом, в спільності. Господь дав нам один одного. І Він каже, краще тобі терпіти втрату, краще. І так багато в Біблії говориться про краще. Можливо, добре виграти. Це приємно. Але є краще. Краще. Це завжди більше, ніж що би ти не поставив, замірила. Це складно. Знаєте чому? По одній простій причині, чому і легко перемагати. Коли апостол Павло закінчує цю всю тему, він пише в 6 розділі першого послання до карантян 17-м віршем одну коротку, але дуже вдалу, дуже доречну фразу. Він говорить про те, що коли я з Ісусом, хто з Господом єднається, стає з ним одним Духом. Закінчуючи цей спір, коли він описує це все, він ніби дає пояснення, коли це легко зробити. Хто з Господом єднається, той стає з ним одним Духом. Уявіть собі, що ви один Дух з Господом. Це не значить, що ви тепер Дух Божий, Дух Святий, він залишається Духом Святим. Ви не маєте якихось суперздібностей, але один дух, ніби одна атмосфера в одному, в одному ключі, в, одному, в одній площині. Ви думаєте, як Бог. Ви думаєте, як Ісус Христос, як Господь. І коли ми дивимося на Нього, як Він думав, ми читаємо послання до Филипян, другий розділ, про те, що Він, будучи рівним, не вважав за захват, або інший говорить, не вважав за втрату, що я ось щось втратив, але вмовив себе. Навинець став як людина і прийнявши образ раба і послужив всім ось Дух Христа Дух Христа він каже про те що діть до мене всі стружені і обтяжені я вас заспокою або навчиться від мене бо я серцем тихий і покірливий і стає описання Ісуса Христа як того хто не доламує і не дотушує те що і так надламане і ось Дух Ісуса Ось Дух Ісуса. Дух Ісуса не в тому, щоб просто зробити грім, блискавку, не просто, щоб довести. Ісус сто разів міг довести багато речей, але не робив цього, тому що розумів, це не Його Дух, це не по-божому. Якщо ти з Ним єднаєшся, якщо ти з Ним одне, якщо Його атмосфера для тебе важлива, якщо в твоєму серці живе Дух Святий, то Він і дає можливість перетерпіти цю втрату, дає можливість пройти це випробування отак От краще бо краще залишається завжди з тобою найкращим в даному випадку буде Ісус найкращим що ти міг би взагалі вибрати і виграти і ти ніколи його не програєш тож друге краще зазнати втрату і третє про що він говорить і це дуже дивно аж в 9 розділі 19 віршем, він говорить про, про церкву дещо пояснює для нас він каже підкорити себе усім щоб придбати багатьох насправді в церкві в коринфі було дуже складно набагато складніше ніж зараз у нас там було багато людей одні з них казали ідол немає ніякого значення я можу приходити в ідерський храм і їсти те м'ясо що там без проблем інші казали про те що юдеї це просто вибраний божий народ і всім нам треба поступати як вони треба їсти те що вони обрізатися як вони і збиратися в суботу або інші якісь речі робити третє казали про те що треба бути багатим для того щоб впливати для того тому що нас Бог благословив. а інші казали їм треба відмовитися від цього і стати бідним одні казали жінка головна інші казали чоловік головний одні так розуміли причастя інші по-іншому і апостол Павло у всьому цьому він говорить не каже хто із них правив він не вказує і каже, значить так, оці правду кажуть, оці правду кажуть, або ці правду кажуть. Він говорить про те, що я і моє серце підкоряються усьому. Для чого? Щоб здобути людей. Я знаю правду. Я знаю, як і що має бути. Багато речей, які, я, які йому відкрив напряму Ісус Христос. Але я підкорюю себе, іншими словами, я служу усім, щоб придбати багатьох. Не всі зрозуміють. Не всі оцінять це служіння, але він говорить, я служу усім, щоб придбати багатьох. Тобто будуть люди, які відмовляться. Але чи готовий я стати меншим? Все це я роблю заради Євангелія, не заради себе, але заради проголошення вістки про Ісуса Христа. Це не моя сила, але Ісус, який живе в мені. Я готовий послужити цій людині. Я готовий зараз з нею бути і говорити про це. Я зараз готовий Готовий опуститися, тут маю піднятися, але я маю розуміти цю людину, говорити з нею на одному рівні. Ви знаєте, коли я думаю про Ісуса, він завжди знав правду. Він завжди мав свою думку, і вона була єдиною правильною по будь-якому питанню. Але він так пояснював це людям, ніби опускаючись на їхній рівень, щоб вони зрозуміли. Він не просто кидає якісь фрази. Просто уявіть собі якусь супер-богословську фразу, якою Христос вирішує якийсь спір, який є між людьми. І наша ця істина, якщо вона нікому не служить, якщо вона не будує церкву. І в кінцевому результаті я підкиряю себе у всьому, усім, щоб багатьох придбати. Три речі, як перемогти суперечки. Перше, шукай розумних людей, оточуй ними себе, свою сім'ю. Друге, Будь готовий зазнати втрати. Не розстраивайся, коли так прийде. Просто прийми це рішення. І третє – підкори себе усім, щоб багатьох придбати. І третя річ, яка руйнує церкву – це розділення. Розділення – це, мабуть, із найбільш інструментів диявола, яким чином він діє в серцях людей і в церквах. Кажуть, що фраза «розділюй і володарюй» належить Юлію Цезарю, хоча мені здається, диявол придумав її трошки раніше. Дуже часто ця річ, вона просто прямо дуже влучна, коли люди мають якісь поділення між собою, в кінцевому результаті завоювати кожного якимись групами набагато простіше. І коли я думаю про церкву, про що раніше люди розділялися, і про те, чому зараз люди розділяються, це все дуже дивно виглядає, насправді. Коли я думаю, так, дивіться, люди, перше розділення таке конкретне було, люди вірили, що Ісус Христос – Бог, а інші вірили, що Ісус Христос – людина. Це був серйозний, серйозний виклик для церкви. І частина церкви, вони просто мусили піти, не довівши своєї правоти. І ми їх називаємо їх єретиками. Але просто сама думка, я не кажу зараз про, про те, хто був правий, але сама думка, про що сперечалися люди в церкві, це надзвичайно. Є спори про те, що як виходить спасіння від людини чи від Господа. Ну, так званий альвініанство і кальвінізм. Або сперечання про те, коли прийде Ісус Христос. До скорботи, чи після скорботи? Чи посередині скорботи? Або коли наступило тисячолітнє царство. з Воскресінням Ісуса, чи ще буде? Да, такі питання є. А, і я коли думаю про те, що так багато питань є, через які люди сперечаються, і потім я дивлюся на рівень сперечань Української церкви 2022 року. Рівень сперечань. Рівень сперечань. Забагато російських пісень в прославленні. Рівень сперечань. Колотся одною вакциною нормально, але тільки Файзером. Бо він проходить весь кругом. Ні, коронавак краще. Сільковський молодець. Сільковський підставляє всю систему. Росія близько. Росія далеко. Байден молодець. Путін не молодець. Лукашенко непонятний. І ми реально споримо по таких речах. І коли прийдеться нам вирішувати інші питання, як ми можемо домовитися про них, коли такі речі нас руйнують. Коли люди бояться висловити свою думку, бояться залишитися при своїй думці, і суперечки, і розділення приходять не від духовності. коли цвінгний не пожав лютеру руку, Через те, що вони по-різному розуміли причастя. Коли ви останній раз у ваших розмовах обговорювали, що значить причастя? Це втілення Ісуса? Просто спомин? Духовне втілення? Коли ви про це взагалі думали? Коли я про це думав? Ми не говоримо про ці речі, але ми споримо про такі дріб'язкові, другорядні питання і при цьому всьому не можемо прийняти один одного. І церква... Розділена, коли церква розділена, то в кінцевому результаті ми можемо і ми програємо. І диявол вибиває всю основу з під наших ніг. Те, що сталося в посна... в Кримській церкві, багаті приходили і сідали ось тут, і вони їли свою їжу, і в них було своє причастя. А бідні приходили ось там, а ДВРчики ось там сиділи. А оці, коли апостол Павло або Аполлос Хрестили, от вони тут були. І в кінцевому результаті оці розділення вони вбили церкву, вони вбивають і далі церкву. Але це, хоча б якісь були причини нормальні. Невже те, про що ми сперечаємося, є причиною для розділення церкви? Що робити, щоб не поділитися? Перше. Пам'ятай про найбільшу і одну з найкращих аналогій, яку приводить апостол Павло, і сам Ісус про це говорить. Він говорить про тіло. Аналогія церкви з тілом. Тіло дуже різне. Але від того, що рука не схожа на ухо, я не кажу рука, наша ти мені. Від того, що нога не ось тут, не означає, що вона мені не треба. І це дуже банально і дуже просто, але насправді апостол Павло в посланні до Кримтян показує це в 12 розділі, описуючи, що ми потрібні один одному. Ось що він пише. Щоб не було поділу в тілі, але щоб члени одні про одних дбали. Наша різність допомагає нам служити один одному. Голова сама себе не помиє. І борода сама себе не розчеше. Нам потрібне той брат ця сестра для того щоб в кінцевому результаті виконувати свою функцію і підкреслювати різність і прекрасність тіла Христового ось для чого ми різні але ми часто ображаємося але починка ж не ображається коли в пальця загнали за нозу. вона така ой ой а чого ж ти про мене зараз не дбаєш ні вона працює разом з усім тілом на те щоб зараз в цьому було нормально точно так само коли Бібля говорить є якась проблема в Косичтані в церкві ми зараз маємо сконцентруватися на цьому допомогти цій людині не думати про те і це не привід для того щоб ображатися бо я зараз не думаю про це хтось потребує моєї допомоги і все тіло зосереджено на тому кому болить Ісус говорить про це так само, коли говорять про тіло своє, і тут апостол Павло він підкреслює знову і знову про важливість спільності в тілі, немає поділу. Немає поділу, якщо одне тіло, якщо підпорядковано голові. Знаєте, як ми називаємо людей, які не підпорядковані голові? Вони або божевільні, або паралізовані. І ми не хочемо мати з такими людьми справи. Друге, що допомагає мені уникнути розділення, це розуміння, що любов найкращий шлях. Між 12 і 14 розділом, послання до коринтян, є 13 розділ. Ну, не було колись розділів, але апостол Павло бере величезну тему обдарувань і служіння в церкві. І він спочатку в 12 розділі говорить про багато-багато різноманітність божих дарів церкви. Він говорить і про інші мови, говорить і про природство, говорить про проповідь, говорить про служіння, говорить про гостинність, про, багато, про організацію всього служіння, зібрання, спільності і так далі. В 14-му розділі він знову піднімає цю тему, говорячи про різні відповідальності, і апостольську, і пасторську, і кожного члена зокрема. Але в 13-й розділ починається ще в 12 останньому вірші в 12 розділі в останньому вірші але каже він але я покажу вам шлях кращий і це шлях любові і ви знаєте ми ми забуваємо про це що це кращий шлях знову ж так само це слово яке він постійно говорить в посланні до карантян є краще щось і це любов і знаєте це не просто романтичність бо скоро Валентіна треба про це поговорити ні залежи не про романтичність а про вибір, яким я керуюся, коли служу інших, коли бачу інших братів і сестер більш обдарованих, більш успішних, більш благословенних, ніж я. Коли я дивлюся на себе, я розумію, це мій шлях, я вибираю любов. Я вибираю любити. Але одна проблема. Це послання або ця частина про любов закінчується прекрасними словами, які ми так часто практикуємо, забуваючи. Третій розділ, 13 розділ, 11 вірш, ось що говорить. Коли я був дитиною, то й говорив, як дитина, думав, як дитина, розумів, як дитина. Коли став дорослим чоловіком, то відкинув дитяче. Ось що говориться про любов. Він говорить про те, що дитяча любов, вона залежить від того, дав конфетку, я тебе люблю. Не дав конфетку, тато поганий. Коли діти між собою, ти мені щось поділився, я тебе люблю. Але якщо ти не поділився, то все, ти мені більше не друг. Я тобі більше анкету не дам, щоб ти заповняв. І так само в нашому житті, коли я по-дитячому розумію, мене образили, щось стрибало не так, або не погодилися зі мною, або хтось не прореагував, я починаю, я вже не люблю цього брата. він для мене чужий. Але в кінцевому результаті апостол Павло каже, це дитяча любов, а ми виросли, ми виросли. І коли ми виросли, то ми можемо проявляти ось ту всю любов, про яку написано вище, любов, яка довго терпить, милосердство, не шукає тільки свого нервець до гніву і так далі. Це доросла любов. Доросла любов, якщо хочете, просто відповідального чоловіка. Там написано, я став дорослим чоловіком. Я не кидаю свою дружину тільки через те, що вона переселила чи не доселила борщ, або у в неї поганий настрій, або вона щось не зробила, тому що я люблю. Це приводить до моєї відповідальності. Це не дитячість. Я не змінююся. Я сто раз на день тебе люблю і 30 разів не люблю. Я постійно перебуваю в любові. Це мій характер, це частина мене. Це дорослість, до якої закликає нас Писання, до якої закликає нас Апостол Павло. І третє, що допомагає нам не бути розділеними. Випереджуйте поділення з будуванням. Цікавий вірш, Надибов, 14 розділ, 26 вірш, ось що ще говорить про, про назвами. Дуже гарний як же тоді бути брати коли сходитися кожний з вас має псалом має повчання має мову має відкриття має пояснення то все нехай служить на збудування апостол Павло приводить в приклад спільноту людей які сходяться будь-що що ми робимо будь-що що ми коли ми маємо якусь спільність будь-то в телеграмі чи на групі чи ви просто з кимось зустрічаєтеся про що ми говоримо який посил ми ведемо і цікаво що він говорить хтось має якийсь псалом хай це буде підбадьорення хтось має якесь відкриття читав ти писання щось Бог тобі відкрив та поділися ти цим бо ми так звикли коли якась ситуація і от якесь питання по якому ми розділяємося, о тоді ми напишемо. тоді обов'язково мені треба дати думку обов'язково мені треба бути експертом в даному випадку і написати але Апостол Павло каже, та ви коли сходитеся, коли є можливість спільноти, то будуйте один одного, тоді не треба буде думати про розділення, коли все, що ви будете робити, буде на збудування інших. Відкри тобі щось, Господь, якась картинку, ще щось та просто поділися цим. Бог так багато дав хороших людей нашу церкву. Реально, я кожного разу дивуюся, як багато людей, які класно пишуть, добре говорять, так цікаво розуміють писання, але ми так мало пишемо цього, так ніби ніби просто все погано і тільки коли щось таке ми так рубаємося за це замість того щоб почати будувати і наше завдання випереджувати руйнування будівництва підбадьорюванням один одного не думайте що вам забагато але просіть інших просто вводьте в те як Бог діє в вашому житті це дуже сильно мотивує це дуже сильно підбадьорює і апостол Павло про це говорить будуй цим церкву тим даром який тобі Богдал не ховай його служи цим для всієї церкви отож три речі які апостол Павло говорить що можуть запобігти розділенню перше пам'ятай про аналогії церкви і тіла друге пам'ятай що любов найкращий шлях і третє випереджай поділення збудування і коли я читаю послання до коринтян, в ньому знаходиться в ньому знаходиться прекрасний текст про причастя. і він не просто так там не просто бо апостолу Павлу не було про що написати і він вирішив ну допишу їм ще про причастя. Він вводить пощастя і поняття, причастя, як неймовірний засіб благодаті для церкви. Серед заздрості, суперечок і розділення. Він вводить щось неймовірне, що об'єднує людей. Що заставляє кожного із нас кожного разу, коли ти береш хліб і вино, почати думати. А я в церкві як хто? Я в церкві що роблю? І ось що він пише в 11-му розділі давайте прочитаємо разом Тож нехай людина випробовує себе і так нехай їсть хліб та п'є із чаші бо хто недостойно їсть і п'є не розрізняючи Господнє тіло та й на їсть і п'є що написано спочатку ми бачимо що Христос 28 вірші Тож нехай людина випробовує себе і так нехай їсть хліб і ще, ще п'є. Він говорить про страждання Ісусові і про причастя, і як про частину нагадування, що зробив Ісус Христос і яким чином це все відбулося. Коли ми занурилися в тіло Його через Його смерть і коли ми очищені кров'ю Його через ту кров пролиту Його. Але далі, коли ми бачимо далі, Він пише так, «Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло?» Він переводить наш погляд. Тут не просто упущене, ну ніби случайно він не дописав слово і п'є. Не роздумуючи про тіло, мова йде про церкву. Не, тіло, не про тіло Христа, як таке було розп'яте. А мова йде про церкву, про нас з вами. І він каже, хто їсть і п'є, не розрізняючи господнє тіло. Тобто йому байдуже до господнього тіла. Я не розрізняю. Тіло, не тіло, причастя, непричастя, все одно, що конфети жувати. Він говорить про те, що я, коли беру хліб і вино, маю розрізняти, маю роздумувати, маю розуміти, що це щось особливе, те, що Бог дав мені зараз можливість бути в тілі Його, дав мені можливість бути митим кров'ю Його, і ті брати і сестри, які навколо мене, я думаю про них, і думаю про мій вплив на них. Думаю, яким чином я будую цю церкву – я не просто беру хліб і вино, ніби щоб ніхто мені нічого не сказав. Не просто мова йде, хоча мова й про це теж йде. Про моє очищення, мою належність до церкви. але Про мою належність до спільноти. Ось до цих. Ось цей брат, ось ця сестра. Я з ним разом. Я думаю про це. Я розрізняю. Мені не байдуже. Мені не байдуже, як церква будується. Мені не байдуже, як цей брат про мене думає. Мені не байдуже. Бо все це будує нас. Все це робить нас церквою все це робить нас нами І це прекрасно я думаю це реально прекрасно прекрасно бо це так просто не треба нікуди йти це між тобою і Богом і в кінцевому результаті між тобою і братами і сестрами коли я можу думати ось причастя ось я він і вони і він нас тих об'єднує я хотів би щоб зараз брати які будуть допомагати нам з причастям щоб вони підійшли сюди Ми будемо мати час для причастя. Один із хороших авторів назвав причастя засобом благодаті. Засобом, яким Бог використовує для того, щоб діяти і впливати на інших людей. Впливати на мене. Це той засіб, який Бог використовує, щоб очищати мене. Я хотів би, щоб ми саме так до нього відносилися. Це засіб, який Бог дає. Хотів би, щоб ми зараз, коли помолимося над хлібом і над вином, продовжили думати про це. Чи не став я людиною, яка вибуває основу? Чи не став я людиною, яка не розрізняє, мені байдуже. Це не тільки про тебе і Бога. І коли ти думаєш, що це тільки між тобою і Богом, неправда. Неможливо спастися без відносин з людьми. Це частина і є, яку ми називаємо церква. Це і те, що ми називаємо «Бути в спільноті, бути в церкві». Хай Господь благословить нас цього. Давайте помолимо зараз над хлібом і над вином.